2: seulement et, et là je sais pas je je pose le pétard je me dis waouh wow". ça a monté d'un coup c'était violent et genre dans ma tête c'était euh, très psyché trop de pensées c'était bruyant avec la musique et c'était assez flippant
3: il y a tout qui vient d'un coup ça fait des grosses bouffées de chaleur on a l'impression de pouvoir
4: sa cage thoracique qui s'ouvre ça fait c'est vraiment angoissant
0: à ce moment là on commence à tous regarder on parce qu'on savait pas ce qui était dedans en fait
4: et d'un coup euh, j'ai commencé à sentir euh, mon cœur qui qui tapait un peu fort euh, et euh, en fait euh, je me suis retrouvé à faire une crise d'angoisse tout seul impossible de me, de me focaliser sur euh, sur moi sur comment je m'appelle sur euh, qui je suis et tout oh,
5: je me sens pas très bien couche grelotte couche j'ai chaud je suis pas un peu rouge là
1: Celles et ceux que vous venez d'entendre sont des consommateurs réguliers de cannabis. Et pourtant, un beau jour,
5: ils ont allumé un pétard et rien ne s'est passé comme prévu. Ces derniers mois, plusieurs d'entre vous nous ont contactés sur les réseaux sociaux pour nous alerter sur la circulation en France de cannabis dit de synthèse. Une weed qui n'en est pas vraiment, et aux effets surpuissants, mais surtout très dangereux, vendu au marché noir comme du cannabis classique.
1: Ni une, ni deux, Banana Cush s'est mis sur le coup. On a enfilé nos habits de détective, mené notre petite enquête, et voici le résultat. Alerte à la banane frelatée, c'est l'épisode 23 de Banana
3: Cush.
2: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
5: Des bananes. Vous en voulez Oh non, merci.
2: Moi, avec plaisir
3: le trafic de la banane connaît une embellie, une drogue
6: interdite, la banane tient à la première place, et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en
0: cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est
2: un fléau! Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
5: L'histoire commence par une longue litanie de mots mystérieux. K2, Spice, Bizarro, Black Mamba,
1: Buddha Blues, Pète Crâne,
5: Noids, Chimique.
1: Derrière ces noms de code, une myriade de produits différents, on aura l'occasion d'y revenir, mais qui ont tous un point commun, l'utilisation de molécules
5: de synthèse censées imiter les effets du cannabis. Quand on a commencé à recevoir vos messages d'alerte, on ne connaissait pas du tout ce phénomène. Alors on a commencé à chercher sur internet et on est tombé sur un tas d'articles. Washington Post 2016, 70 overdoses au K2 en une seule nuit sur le campus de l'université de Yale.
1: France 24, 2018, après Mayotte, la chimique débarque à la Réunion.
5: L'Est républicain 2020, à Besançon, une herbe de cannabis dopée chimiquement fait des ravages. Midi libre
1: 2021, tachycardie, hallucination, syncope, un cannabis de synthèse très
5: puissant, inquiète. Sauf qu'on n'y comprenait pas grand chose. D'où viennent ces produits À quoi ressemblent-ils Comment les repérer Quels sont leurs dangers Et puis, ça veut dire quoi au juste Cannabis de synthèse.
1: Pour y voir plus clair, on a passé des coups de fil à deux associations qui suivent de très près l'émergence et la circulation de ces bananes frelatées. Et puis, on a fait appel à vous, nos super auditeurs, et vous nous avez tout raconté.
0: Salut banane à coche alors, j'ai connu Aspice comme euh, étant en tout début de soirée entre amis il y a quelques années. Alors, on était dans de bonnes vibes, il euh, y a un pote qui commence à rouler, à faire tourner jusqu'à là, rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'on commence à fumer dessus, on trouve que le goût et la sensation sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de consommer d'habitude. Là, notre pote euh, nous regarde, il fait « Vous aimez bien C'est de la synthétique
2: ». Je suis tombée sur l'herbe de synthèse par hasard et une pote qui m'a filé le numéro de son dealer. J'ai pas forcément fait gaffe à la couleur et la texture directement.
4: Alors, moi, c'est un ami qu'on avait ramené un jour. Du coup, il est venu en arrivant en me disant qu'il avait une bœuf un peu spéciale, quelque chose d'un peu différent. Et donc, on a essayé. Au début, je comprenais pas pourquoi il mettait rien du tout dans son pet et tout. C'était tout. Il n'y avait vraiment rien, vraiment en aurait dit une
5: Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit.
2: C'était euh, deux jours avant, après le nouvel an. J'avais acheté le pochon juste avant. Et ça faisait pas mal de temps que je commandais chez le gars. Je trouvais toujours sa oui très puissante et après en même temps très bizarre parce qu'elle ne faisait pas des effets très longtemps. Mais je la fumais quand même et ça m'arrangeait euh, en quelque sorte qu'elle ne fasse pas des effets euh, trop long donc ça me rend pas défoncé toute la journée et je pense que avant le nouvel an euh, ils ont dû merder dans leur dose ou je sais pas quoi
3: pendant le confinement j'étais un peu en dèche et euh, mon kilo s'habituer avait plus rien du coup je suis allé à Charpène, un endroit où j'ai un peu souvent l'habitude d'aller donc je euh, moins 50 balles et tout et puis je reviens chez moi et quand je le fume waouh <rire>
1: Un wow qui vous donne une idée de la puissance de l'herbe sur laquelle est tombée Maxime pendant le confinement. On va revenir en détail sur les effets de ces cannabis dits de synthèse. Mais avant ça, on avait besoin de comprendre plus précisément de quoi il retourne.
5: Et pour ça, Camille, tu as passé un coup de fil à Normol France. Normol, c'est une association qui se bat pour la légalisation du cannabis, mais qui a aussi pour but d'informer les usagers et de les accompagner. Alexandre est en charge d'un dispositif d'alerte qui permet à chacun de signaler des produits suspects ou dangereux. Il était donc aux avant-postes de l'émergence en France de ces herbes aux effets un peu trop « wow » pour être honnête.
2: Banana Cash, We have no sur Nick, la radio. We have no today. Bonjour Alexandre.
6: Bonjour Camille.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit point vocabulaire Quand on parle de cannabis de synthèse, de néo-cannabinoïde, de, de quoi il est question exactement
6: Alors quand on parle de cannabis de synthèse, en, en réalité ça, ça ne correspond pas à un, à un produit qui, qui existe, c'est, c'est un peu un abus de langage parce que... Le, le cannabis ne peut pas en soi être synthétisé dans sa globalité. Donc euh, le, le sujet aujourd'hui, il s'agit bien de cannabinoïdes de synthèse, c'est-à-dire de la molécule euh, donc reproduite en, en laboratoire. Euh, mais là encore, on, on, on manque de précision. Quand on parle de cannabinoïdes de synthèse, on, on parle en fait d'une famille qui inclut également les phytocannabinoïdes de synthèse, c'est-à-dire... Des, du, des molécules de THC ou de CBD qui sont reproduites en, en laboratoire, mais en soi, ce sont les, les mêmes molécules que ceux retrouvés à l'état naturel. Ça reste des phytocannabinoïdes qui sont par ailleurs utilisés en pharmacologie, mais aussi en cosmétique. Et dans cette famille de de cannabinoïdes de synthèse, on va retrouver en revanche ces néocannabinoïdes qui viennent imiter les actions des phytocannabinoïdes, en l'occurrence du THC, et qui ne se retrouvent pas à l'état naturel.
1: Donc, pour être clair, les phytocannabinoïdes euh, de synthèse, ça va être du CBD ou du THC créé en laboratoire, mais qui sont des molécules exactement identiques à celles qu'on trouve dans la nature, alors que les néocannabinoïdes, ce sont des molécules qui sont très similaires, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, si j'ai bien compris.
6: C'est ça, c'est, c'est tout à fait ça. Euh, qui euh, viennent imiter euh, euh, les effets, mais en, en revanche, effectivement, qui n'existent pas du tout euh, à l'état euh, naturel.
1: En gros, on tombe sur euh, un cannabis, des fleurs de cannabis euh, sur lesquelles ont été saupoudrées ces néocannabinoïdes, c'est ça
6: Oui, c'est ça. En, en quelque sorte, euh, le, l'adultération en cause ici, c'est l'utilisation de fleurs principalement dosées en CBD, donc qui, qui contient une très faible quantité de THC. Et sur ces fleurs, donc on vient rajouter ces néocannabinoïdes. Sur la méthode en elle-même, on peut soit diluer les néocannabinoïdes dans de l'eau et on vient vaporiser sur les fleurs, soit on vient les ajouter. Mais en tout cas, oui, c'est un ajout après de cette poudre.
4: Je m'attends à ce que vous ne compreniez rien, à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions, néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés. Je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner l'essence. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon.
1: Alors, on en a peu entendu parler euh, en France pour l'instant. Euh, mais un petit peu plus aux États-Unis, euh, on a lu de nombreux articles sur des overdoses sur des campus euh, d'université notamment. Euh, j'ai vu aussi qu'en octobre 2020, les autorités suisses ont alerté sur la question. On parlait de plus de 100 décès euh, en Europe dus à ces néocannabinoïdes, alors que a priori le cannabis euh, naturel euh, ne peut pas provoquer euh, d'overdose. En quoi elles sont dangereuses ces molécules
6: Alors, ce qui, ce qui est dangereux euh, pour, pour ces molécules, c'est euh, la question du. Euh, du dosage Le problème, c'est que euh, les usagers euh, n'ont pas connaissance de l'adultération euh, des fleurs de cannabis euh, qu'ils achètent. Euh, donc, ils vont consommer un produit à leur insu, donc ces fameux néocannabinoïdes. Et par ailleurs, euh, ils sont plus puissants et surtout très mal dosés dans ces produits-là. Et donc, euh, vont provoquer euh, des réactions euh, et, et des effets euh, très puissants. Si on ajoute euh, de la polyconsommation euh, derrière ou en tout cas un usage... Euh, aigu de ces substances, ça peut être néfaste pour les usagers. Néanmoins, les effets sont encore mal connus. Il y a des études qui existent à ce sujet, mais ce sont par définition des nouvelles molécules qui sont encore très peu connues, sachant que de nouvelles molécules apparaissent très, très régulièrement.
1: Oui, donc en fait, il n'y a pas un, mais des néocannabinoïdes. Est-ce que tu sais combien on en, on en dénombre
6: alors, il y, y en a énormément, euh, effectivement, il y a énormément de, de molécules. Ce, 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 en soi, donc on parle de néocannabinoïdes, mais euh, elles ne sont pas à proprement parler nouvelles. Dès les années 70, on retrouvait ce type de produits qui sont à, à classer sous la catégorie des nouveaux produits de, de synthèse. Euh, aujourd'hui, les, les molécules qui sont retour, retrouvées en Europe, il s'agit principalement de un ou deux néocannabinoïdes. Donc, il y a le MbMb4ampinaka et le 5 f euh, ce sont euh, ces deux molécules qui sont pr- principalement identifiées, mais il en existe plein d'autres qui sont également euh, disponibles euh, sur le marché noir et qui sont par ailleurs euh, des, des molécules parfois qui sont euh, euh, consommées par certains usagers en connaissance de cause. Et c'est également ces molécules qu'on retrouvait dans, dans, dans les spices, euh, qui sont euh, ces mélanges de matières végétales euh, qui utilisaient aussi euh, des néocannabinones.
1: Est-ce qu'on sait à peu près depuis quand ces produits ont commencé à circuler en France
6: Alors c'est très difficile de le dire. En tout cas, dès fin 2019, ces produits circulaient donc en Suisse. C'est un phénomène en tout cas qui s'est accéléré très récemment, donc au cours de l'année 2020. Est-ce qu'on sait
1: d'où ils arrivent ces, ces produits Tu nous as parlé de la Suisse
6: alors sur les néocannabinoïdes, c'est des produits qui viennent principalement d'Asie, qui sont produits en Asie. Toutes ces designer drugs sont issus de ces pays-là. Après, sur les adultérations en elles-mêmes, on a peu d'informations qui permettent de savoir. Mais en tout cas, c'est, c'est les néocannabinoïdes peuvent s'acheter sur Internet. Ils sont utilisés par les réseaux criminels après.
1: Comment on les repère en fait, puisque tu disais que les, les usagers pouvaient euh, être trompés d'une certaine façon et avoir l'impression d'avoir acheté un cannabis euh, normal ou naturel. Comment est-ce qu'on on peut se rendre compte que c'est un, un cannabis adultéré sur lequel on est tombé
6: bah c'est, c'est toute la difficulté de cette adultération, c'est qu'effectivement elle est très difficile à identifier. Parfois, on peut euh, voir euh, des cristaux agglomérés, euh, des traces blanches. euh, Parfois même, il y a de la résine de cannabis qui est aussi adultérée avec ce produit-là. Certains usagers euh, parlent de de petits points blancs. Mais la plupart du temps, malheureusement, euh, visuellement, euh, c'est quasi impossible de de la reconnaître. euh, Et les usagers s'en aperçoivent euh, au moment de la consommation.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement, si on réalise qu'on est tombé sur un cannabis adultéré au néo
6: fou! Évidemment, on arrête tout de suite la consommation. Au bout de quelques minutes, ces effets intenses vont s'estomper. Si on est sur une, un usage unique, isolé, euh, les risques restent limités, euh, même s'ils sont très puissants et peuvent, évidemment, euh, impressionner l'usager. Et après, surtout, le plus important, c'est de signaler et de faire tester son produit.
1: Comment ça se passe justement pour euh, signaler Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le dispositif dont tu t'occupes
6: Alors nous, en l'occurrence, on, on, on permet aux usagers donc, de signaler sur notre site Internet euh, le produit euh, qu'ils ont consommé. Donc, ils peuvent se rendre sur notre page alerte produit qui est disponible donc, sur normal.fr. Euh, ils peuvent donc signaler un produit euh, via un formulaire, euh, ce qui nous permet euh, de les orienter vers les structures qui vont leur permettre de faire ces tests-là donc pour connaître réellement euh, la molécule en cause et la composition de la fleur. En plus, ces signalements nous permettent donc de mettre à jour une carte pour voir si un produit adultéré est en circulation dans leur ville et euh, ça peut appeler à leur vigilance lorsqu'ils vont euh, aller acheter sur le marché noir euh, du cannabis.
1: Cette carte, vous la trouverez sur le site de NORMAL, ça s'écrit N-O-R-M-L sans le A, sur la page Alerte Produit, qui s'inscrit plus largement dans le réseau Synthèse mis en place par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
5: À ce jour, des signalements ont été effectués à Lyon, à Bordeaux, à Nevers, à Besançon ou encore dans les Yvelines. Alors si vous aussi, vous tombez sur une herbe dopée aux néocannabinoïdes Pensez bien à la signaler. Soit auprès de l'association Normol, soit auprès d'un carude dans votre ville, c'est-à-dire d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. C'est très important pour comprendre où elle circulent, pour identifier les molécules incriminées et mettre en place des actions de prévention adaptées.
1: Mais revenons-en à vos témoignages. Tout à l'heure, vous nous racontiez où, quand et comment vous étiez tombé sur ces bananes frelatées. Et vous nous avez aussi très précisément décrit leurs effets.
2: Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Je fume de lattes, de taf, seulement. Et, et là, je ne sais pas, je, je pose le pétard, je me dis « wow ». Ça a monté d'un coup, c'était violent, c'était très violent, à la façon dont c'est monté. J'étais été frappée à quel point euh, j'étais scotchée, en fait. Il n'y a, a pas d'autre façon de le dire, je suis désolée. Mais, euh, et une fois que les effets du THC avaient disparu, je ressentais une grosse déprime. Il y avait quand même une grosse descente, ce qui est plutôt la caractéristique des, des drogues plus dures. Voilà, je pensais que c'était juste moi et j'ai donc filé le reste de mon sachet à un poste qui m'a dit la même chose en précisant qu'il en avait vraiment mis un tout petit peu, mais ça l'avait, ça l'avait quand même vraiment scotché aussi.
5: C'était pas très agréable en bouche,
3: genre ça piquait un peu. Et puis j'ai des effets qui sont arrivés super vite. Il y a tout qui vient d'un coup, ça fait des grosses bouffées de chaleur. On a l'impression de pleuvoir, plus avoir sa cage thoracique qui s'ouvre, c'est vraiment angoissant. Puis euh, même dans les yeux, ça fait bizarre, genre tout scintille, ça fait ultra chimique. Ouais, c'était pas très agréable.
2: Donc je me, j'ai posé le pétard, je me suis posé dans mon canap. Et genre dans ma tête, c'était euh, très psyché. Trop de pensées, c'était bruyant avec la musique et c'était assez flippant. Euh, et je ne sais pas à quel moment je m'endors. Euh, je crois que je me suis endormie 10 minutes, un truc comme ça, pas, pas beaucoup, pas longtemps. Je me réveille euh, brusquement euh, en me vomissant dessus. Euh, Désolée pour les détails. sweet silver bells, seem to say throw away
4: grosse 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 défonce qui arrive en, en deux deux j'avais les yeux tout rouges tout vitreux, je rigolais pour rien enfin vraiment la sensation de retrouver euh, les tout premiers pétards que tu fumes avec tes potes et sauf que là cette phase est passée assez vite quand même 30 minutes après l'avoir fumé ses effets ont disparu et d'un coup euh, j'ai commencé à sentir euh, mon coeur qui, qui tapait un peu fort euh, et euh, en fait, euh, je me suis retrouvé à faire une crise d'angoisse tout seul. Euh, assez violente d'ailleurs, je crois que je n'avais jamais fait des aussi grosses comme ça. Dès que je voulais mettre un, un nom sur un mot, ce nom disparaissait dans mon cerveau. J'étais impossible de me, de me focaliser sur, euh, sur moi, sur comment je m'appelle, sur euh, qui je suis et tout.
0: À ce moment-là, on commençait tous à regarder, on était tranquillés parce qu'on ne savait pas ce qu'il était avait dedans en fait. Et là on commence un peu à partir en bad, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, on se réfugie sur des fauteuils, et là ça va de pire en pire, on commence à se sentir oppressé, à, à être en parano total, on a chaud, on a froid, on est bloqué dans notre corps en fait, c'est complètement bizarre.
2: C'était pas net même la, d'être défoncé avec cette tweets, c'était pas euh, et euh, très addictif, enfin, dans le sens où... Euh, après 30 minutes, quand j'étais plus du tout défoncé, j'allais refumer pour être un peu défoncé, alors que normalement, un joint, j'en fume un. J'en refume pas, un, tu vois, si j'ai des trucs à faire et tout.
4: On s'est, on s'est rendu compte, en fait, en achetant que euh, l'accoutumance était très, 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 très rapide à ce produit. Au début, donc, euh, je roulais vraiment avec euh, de la poudre de, de ce truc-là, vraiment tout doucement et tout. Je ne mettais vraiment rien. Et puis au fait, euh, au final, euh, bah, je me suis rendu compte qu'à la fin des 5 grammes, euh, je mettais autant de cette herbe euh, que dans un pétard normal.
0: Les effets sont estompés quoi allez 2 heures avant que les invités arrivent et c'était mon premier, mon dernier balade, c'était avec de la spice.
5: Oh je vais mourir les devant les
0: pompiers Du coup, bah, dès qu'il y a un joint qui tourne, je demande ce qu'il y a dedans.
1: Sage parole de Tuc Dual, hein, même s'il vaut mieux ne rien faire tourner du tout en cette
5: période de Covid, évidemment. Pour continuer notre enquête, il nous fallait discuter avec un homme de terrain. Alors j'ai appelé Victor, qui travaille à Marseille pour l'association Bus 3132 32 Bus 31 32, c'est justement un carude dont on parlait tout à l'heure, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogue. J'ai commencé par lui demander, d'après ce qu'il avait pu observer, à quand remonter l'apparition des néocannabinoïdes sur le marché français c'est pas moi, hein? c'est elle, hein Tu fumes, hein, salope Hein Tiens, t'as pas honte Soothe me with your
2: chorus, sweet marrow.
3: Ça s'est développé un peu les cannabinoïdes indes plutôt de, vers les années 2000. Des produits qui étaient vendus euh, sur des sur des shops, euh, sur le Clear Web, euh, plutôt des usagers type euh, psychonautes hein, qui ont utilisé ces, ces produits-là, juste dans des, des logiques expérimentales, mais c'était sur des, des cas assez marginaux, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que là, plus récemment, ce qui est un peu nouveau, euh, c'est plus euh, la question euh, d'herbe frelatée en fait. Déjà, on avait eu des retours de terrain pendant le premier confinement qui commençait à y avoir un peu de de cannabinoïdes de synthèse ou de néocannabinoïdes selon comment les appelle euh, vaporisés sur euh, des herbes euh, au CBD et en octobre 2020 par là nous on a eu un premier cas euh, en région PACA euh, qui, euh, où on a pu faire euh, la traçabilité la collecte et effectivement identifier euh, du MDMB4 en pinaka et effectivement euh, depuis il euh, y a de plus en plus de cas euh, de ce type là euh, qui nous sont remontés
5: J'allais dire, c'est quoi euh, l'intérêt euh, du côté euh, des vendeurs En fait, ça coûte beaucoup moins cher euh, ce type de produit
3: Ben, Concrètement, euh, sur les dernières générations de, de cannabinoïdes de synthèse, c'est des produits qui sont actifs vraiment euh, au milligramme, donc qui sont très potents, qui sont très puissants, et qui du coup, ben, avec euh, un kilo de ce produit-là, on peut faire vraiment euh, des milliers, voire des dizaines de milliers de doses selon les cannabinoïdes de synthèse concernés, quoi, donc... Euh, c'est vrai que ben c'est très très rentable financièrement par rapport à de l'herbe classique quoi. Et ça c'est vrai que ben visiblement c'est quelque chose que le confinement et les ruptures d'apprévisionnement ont permis de, peut-être de voir cette opportunité financière là pour certains réseaux et qui maintenant se mettent à en vendre de manière plus régulière on va dire. D'ailleurs peut-être même en se faisant tromper par leurs grossistes par moment quoi.
5: Et alors du coup concrètement c'est quoi les les risques, c'est quoi les effets secondaires qu'on observe, que toi tu as pu observer par exemple chez les usagers qui auraient consommé ce type de produit
3: Il y a des usagers qui nous rapportent des, plutôt des tripes qui ressemblent à des tripes hallucinogènes ou dissociatifs intenses et qui se tapent des bas de tripes monstrueux au mieux quoi. Et puis aussi potentiellement grosses nausées, vomissements, peut-être de l'agitation, de la confusion, des tremblements, des sueurs, ça peut aller jusqu'à des convulsions une envie de, de consommer euh, et du craving bien plus fort, euh, une dépendance qui peut être bien plus forte. Donc euh, ouais, ça peut aller jusqu'à des, des risques neurologiques, des AVC. Hein. Il y a eu des, des décès en Europe qui sont répertoriés, bien identifiés, hein, sur euh, différentes substances. Euh. Et puis là, on est aussi sur des effets où même ici, aujourd'hui, euh, des gens qui se font tromper alors qu'ils ont l'habitude de fumer du cannabis, tirent deux, trois lattes et vraiment se sentent très, très mal. quoi. Hein. Avec des réactions de type euh, tout balancé à la poubelle, euh, ce qui est assez rare hein, chez les consommateurs de cannabis pour se dire c'est pas juste de l'herbe qui était trop forte. Euh, non, c'est vraiment euh, un truc particulier quoi. Hein.
5: Alors est-ce qu'on a euh, une idée de l'ampleur? Du phénomène, genre de la quantité de ces produits qui circulent en France aujourd'hui ou alors au moins des retours d'usagers que vous, vous avez
3: bah, c'est, c'est très difficile à estimer une, une quantité sur l'ampleur. En tout cas, euh, on a de plus en plus de retours. On a aussi de plus en plus d'échantillons collectés. Et en Suisse, euh, ils estiment qu'il y a 5% du marché suisse actuellement euh, qui, qui est sur ce, ce type de produit-là. Quoi.
5: Ouais, et du coup, est-ce que tu as des, des conseils pour les usagers qui aujourd'hui vont se fournir en cannabis sur le marché noir, est-ce que...
3: Bah déjà le premier conseil là, que j'aimerais dire c'est du repérage visuel enfin, c'est assez facile de, d'identifier de l'herbe au CBD par rapport à de l'herbe classique voilà, la, la résine n'a pas la même texture en général l'herbe light est fait avec un trim très régulier très homogène, un produit très standardisé, c'est quand même un peu moins le cas de l'herbe sur le marché noir, du coup ça se permet de se dire, bon bah déjà cette herbe là elle a la plus une gueule d'herbe light que de vraies herbes donc avec une résine potentiellement qui est moins collante et ensuite bah, c'est plutôt on va dire d'essayer de petites quantités hein. par précaution euh, plutôt de tirer une latte et puis de, d'attendre de voir l'effet avant d'en tirer plus et en cas de doute sur l'effet à l'arrivée d'un effet violent euh, pas habituel là de se dire que pour arrêter de consommer et plutôt se rapprocher d'un dispositif d'analyse auprès d'un, d'une structure que ce soit normal que ce soit un Carude ou un pas une CJC mais en tout cas de, d'alerter quoi euh, que puisse y avoir une information qui remonte euh, sur un public plus large pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes en fait
5: si on fait un, un, un malaise on, on consomme trop on fait un malaise euh, je pense que peut-être personne D'usager comme c'est un produit illicite pour avoir peur d'appeler les secours qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut faire
3: ah ben, S'il y a un malaise, euh, dans tous les cas il est préférable d'appeler le 15 les hein. euh, consommateurs à qui il arriverait un problème ou une surdose ou une overdose on peut de risque d'être inquiété par la police à la suite hein. ce qui est important c'est de privilégier la santé s'il y a des tachycardies massives ou de voir un collègue qui fume et qui fait une bouffée délire aiguë, qui commence à partir dans tous les sens ben, il ouais, vaut mieux alerter euh, les secours et, et se diriger vers les urgences ou ouais à le 15 quoi
5: ton sentiment face à ce phénomène est-ce que est-ce que t'es très alarmiste est-ce qu'on est euh, à la veille potentiellement d'une une forme de, de catastrophe entre guillemets je veux pas être <rire> trop catastrophique mais sanitaire euh, comment tu, tu vois les choses là sur toi qui es sur le terrain je
3: pense euh, non je pense qu'il faut pas être alarmiste en, en tout cas aujourd'hui sur l'ampleur du phénomène et ce qu'on entrevoit on va dire c'est, c'est pas encore le moment de, de tirer trop la sonnette d'alarme il faut plus être dans, un, dans quelque chose de vigilant ben, auparavant, l'herbe, c'était plutôt un produit qui n'était pas frelaté, à l'instar des autres produits où ça arrive quand même assez régulièrement, qui est des produits de coupe quoi, sur les drogues de synthèse, quoi, on va dire, et ben que maintenant même sur des produits dans lesquels entre guillemets, les usagers avec confiance, et sur lesquels à part avoir un produit de moins bonne ou meilleure qualité, ben, aujourd'hui on peut aussi se trouver avec une réalité de produits coupés quoi, ou frelatés.
1: Vous avez entendu Victor, le maître mot, c'est la vigilance, car la prohibition du cannabis empêche tout contrôle de la qualité des produits qui circulent.
5: Quand on achète au marché noir, on prend toujours un risque. Jusqu'ici, on a surtout parlé d'un phénomène précis, particulièrement inquiétant et en forte progression depuis le confinement du printemps 2020, à savoir de l'herbe faiblement dosée en THC souvent du simple CBD qui a été vaporisé avec des cannabinoïdes de synthèse puis vendu de façon trompeuse comme du cannabis tout à fait naturel.
1: Mais dans la longue litanie de noms qu'on vous a cité en introduction il y a d'autres cas de figure. Le K2 et le spice par exemple ne ressemblent pas du tout à du cannabis classique ce sont des mélanges d'herbes séchées, des blends, eux aussi dopés aux néocannabinoïdes. Ils s'achètent sur internet et ils sont consommés sciemment par certains usagers même
5: s'ils présentent extrêmement Exactement les mêmes risques. Et puis il y a les illiquides à vapoter. On les trouve sous des noms poétiques comme Pouda Blues ou un peu moins poétiques comme Pète ton crâne, le PTC. Ils ont beaucoup circulé en Bretagne, en Normandie en particulier ces dernières années et souvent parmi les lycéens avec des effets similaires et là aussi plusieurs hospitalisations à la clé. Banane à coche Tu n'es pas une vraie banane, et tu non. es un humain dans une banane. Non mais laissez-moi Moi Non mais laissez-moi Moi
0: Dans la banane.
1: Et eh ben voilà, vous savez tout, ou presque, vous ne direz plus jamais cannabis de synthèse, mais néo-cannabinoïde, même si c'est un peu dur à prononcer.
5: Vous prêterez attention à vos achats sur le marché noir en observant bien les fleurs de cannabis avant de les consommer. Vous
1: jetterez et vous signalerez immédiatement tout tweet qui vous paraîtrait suspect.
5: Vous n'achèterez jamais de blend ou de liquide à base de néocannabinoïdes, vraiment c'est dur à dire, chimique. Parce que la weed, bah, c'est comme le reste, plus c'est naturel, mieux c'est. C'était le 23ème épisode de Banana Cush, Camille et Christophe au rapport.
1: Et toujours Charles et Noyux à la réalité. On se retrouve dans 15 jours avec un invité mystère. Restez bien jusqu'au bout du générique. On a un défi à vous lancer dans cette banane de fin. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
5: Blanche-neige, stick, gift, trip, and
2: joint, hervé, voyage, au bout
5: L'acide, lysergique, dit-il, la et la nuit.
1: Tu sais quoi, Christophe? Je crois que mon moment préféré dans cette euh, saison 2, à chaque fois, c'est cette chanson sur la banane que Charlène nous déniche et nous colle après la banane de fin. Je sais pas si tu te souviens de la dernière.
5: Banane euh, si, ouais,
1: banana, 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 banana.
5: Ah ouais j'avoue, elle était mythique celle-là. Justement, à ce propos, j'ai eu une idée qu'elle même. Vas-y. Il doit y avoir des musiciens parmi nos auditeurs. Oui, c'est très probable. Eh ben, si on les mettait au défi. Au défi. Ouais, le banana défi. <rire> au défi de nous composer. Une ritournelle, une ode à la banane. Mais c'est une
1: brillante idée. Et genre les meilleures chansons, on les utilise dans l'émission.
5: Exactement. Et ben voilà,
1: le défi est lancé à vos pianos, à vos guitares, à vos micros. On attend vos plus
2: belles balades sur la banane.
5: Et en attendant, fais-moi nous tourner celle-là de banane. <rire> non, je peux passer c'est le Covid.
2: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue-infoservice.fr. Hey, dis donc
4: Banane dans l'oreille, hein? Dis donc, t'as une banane dans l'oreille, comment Dis donc, t'as une banane dans l'oreille, parle plus fort, j'ai une banane dans l'oreille. Et hey, quand t'es petit, tout le monde m'embêtait. Le maître d'école lui-même me disait.
3: Et hey, dis donc, t'as une banane dans l'oreille, hein Dis donc, t'as une banane dans l'oreille, comment Dis donc, t'as une banane dans l'oreille, parle plus fort, j'ai une banane dans l'oreille.